0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从开始以来，欧美不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的八月二十二号，星期二。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们的节目首先会来关注一下理想汽车在整个降价潮当中所推出的补贴，也想和你一块来看看刚刚盈利的 SpaceX。当然，发布了人形机器人的 B 站 UP 主智慧君也值得我们的关注。那就让我们用几条商业科技精解读，打开全新的一天。理想汽车推出购车补贴，根据第一财经的报道。最近，理想汽车推出了优惠补贴活动，补贴金额在一万五到两万三之间。另外，订车还会赠送 Switch 游戏机和积分。截止到7月，理想的新车交付量在造车新势力当中排名第一。但同时，整体来看，理想汽车环比销量增速有所放缓，所面临的市场竞争也正在变得越来越激烈。今年以来，长城、吉利等等汽车都加大了中大型 SUV 的布局。进入八月以 来， 已有十多家车企相继推出了降价和补贴政策。针对这一轮降价 潮， 成联会表 示， 车市促销现象仍然会持 续， 但随着车市金九银十的到 来， 汽车市场的优惠力度可能会逐渐收缩。Adobe 联合创始人去 世， 曾经为 PDF 的发明奠定基础。八月二十 号， 美国软件和数字出版公司 Adobe 宣布 ，Adobe 的联合创始人约翰沃诺克在当地时间十九号去世。享年八十二岁。沃诺克在 Adobe 担任过两年的总裁和十六年的 CEO， 是在职时间最长的 CEO 之一。1982年，沃诺克和查尔斯·格什克共同创立了 Adobe， 并且一起发明了编程语言技术 PostScript。这项技术改变了当时电脑打印需要专门排版设备的状况，可以让不同的打印机打印同一个文件都能够得到同样的效果，也被视为是计算机出版界的革命。同时，他也是 PDF 的前身。1991年，沃诺克在 PostScript 的基础上启动了一个叫做卡米洛特的项目，后来这个项目发展成为了 PDF。PDF 的出现更是让用户可以用任何系统、任何软件打开同一个文件，并且能够看到完全相同的内容。从纸质文档到数字文档的转变，也极大地改善了信息的传递效率。2008年，沃诺克被当时的美国总统奥巴马授予国家技术奖章，这也是美国授予科学家、工程师和发明家的最高荣誉之一。1986年 ，Adobe 在纳斯达克上市。如今，他们的市值已经高达2300亿美元。沃诺克本人对出版行业的热情也体现在了他的收藏上。根据《福布斯》杂志的报道，沃诺克拥有200多年前《美国权利法案》14个原件之一，以及达尔文、哥白尼和伽利略等人的第一版出版作品。SpaceX 今年一季度实现盈利。根据《华尔街日报》8月17号的报道，今年一季度。马斯克旗下的太空探索技术公司 SpaceX 终于实现了盈利，总利润超过五千万美元。从2021年到2022年 ，SpaceX 在支出增加接近六成的情况下，收入实现了翻倍。不过，在这期间，他们还是处于亏损的状态。《华尔街日报》推测 ，SpaceX 经营状况好转主要得益于他们提高了猎鹰火箭任务的价格。同时，过去两年里 ，SpaceX 出售了价值 3.73 亿美元的比特币。SpaceX 最新的估值达到了1500亿美元，是目前全球估值最高的未上市科技公司，和英特尔、迪士尼等等公司的市值接近。同时，他们也不必向公众公开自己的财务状况，所以很多投资者把 SpaceX 视作是一项长期的投资，并不担心他们短期的经营状况。目前 ，SpaceX 已经成为了在美国市场具有统治地位的火箭发射公司，也是美国航空航天局的宇航员往返国际空间站的唯一国内渠道。字节跳动推出 AI 对话产 品“ 豆 包”， 快手 AI 对话开启内测。八月十七 号， 字节跳动上架了旗下首个 AI 对话产 品“ 豆 包”， 这是一款独立的 App， 现在已经邀请公众参与测 试， 并且支持通过抖音来登录。和 ChatGPT 等等产品类 似， 豆包拥有文案生成能力和搜索功 能， 并且具备多个不同的对话角 色， 在知识问答、多语言、情感分析以及多轮对话等等方面都有着比较突出的能力。根据了解，豆包的训练数据截止到去年年底。根据科技媒体品玩的报道，字节的 AI 大模型产品进展比较慢。作为字节对外公开的第一个大模型，豆包有着明确的产品化方向，并且一开始就直接落在了移动端。在字节推出豆包的第二天，快手宣布快手 AI 对话的安卓版本开放内测。它是内置在快手 App 当中的一个功能，在大模型的支持下，用户能够更加高效地找到自己感兴趣的主播或者是视频。软银获得 ARM 全部股份 ，ARM 最新估值大约是640亿美元。根据《华尔街日报》8月18号的报道，软银集团收购了旗下愿景基金持有的 ARM 2 5的股份，而软银原本就持有 ARM 另外的 75% 的股份。这笔交易中 ，ARM 的估值略高于640亿美元。作为一家芯片设计公司 ，ARM、啊、的架构支持了目前全球超过9成的手机芯片。2016年，软银集团以320亿美元收购了 ARM， 并且以80亿美元将 ARM 百分之二十五的股份出售给了旗下专注于投资新科技的愿景基金。除了软银集团，愿景基金背后还有沙特和阿联酋的主权投资基金。路透社的报道显示，愿景基金计划在 ARM 上市之后出售持有的股份，但是软银集团想要长期持有 ARM 的份额。《华尔街日报》的分析认为，软银实际上是买断了中东资本间接持有的 ARM 股份。Arm 也将会在下个月进行 IPO。目前，苹果、英伟达等公司都表达了出资意愿。软银集团在过去两年中的大部分时间里都在出售早年间的投资来筹集现金，并且偿还债务。软银在近期表示，希望加大对 AI 领域的投资力度。Arm 的 IPO 将会为软银提供新的资金，以重新开始投资科技初创公司。亚马逊重启外部货运服务，与联邦快递和 UPS 展开竞争。根据《华尔街日报》8月18号的报道，亚马逊重新启动了运输服务 Amazon Shipping， 开始在美国本土提供服务。亚马逊目前正在邀请商家使用这项服务，除了运输亚马逊平台上销售的商品之外，它还可以处理其他网站和渠道的包裹。不过，商家必须同时在亚马逊网站上销售商品，才有资格来使用这项服务。亚马逊曾经在交付服务中高度依赖联邦快递和 UPS， 近年来他们搭建起了自己的运输网络。不过，由于疫情期间亚马逊自己的订单量猛增，他们在2020年暂停了向外部客户提供 Amazon 食品的服务。亚马逊的 CEO Andy Jassy 一直将物流视为优先事项，并在最近对物流部门进行了改革，想要提高运输速度。亚马逊还建立了更多的配送中心，推出了当日达等等服务。根据电商物流公司 Penny b o s t 的数据，截止到去年，亚马逊运送的包裹量占到了全美的 23%， 仅次于美国邮政服务和 UPS。但是高于联邦快递。重启之后的 Amazon Shipping 将会直接和这些物流公司展开竞争。雅诗兰黛发布2023财年财报，销售额减少百分之十。八月十八号，雅诗兰黛发布了2023财年业绩。截止到今年的六月三十号，雅诗兰黛净销售额接近一百六十亿美元，同比减少了百分之十。同时，由于收购 Tom Ford 在2023财年完成，雅诗兰黛的利润减少了接近六成。占据了雅诗兰黛八成营收的护肤和彩妆业务都有不同程度的下滑，香水部门的销售额则基本和前一年持平。在不同地区的市场中，每周市场持续疲软的同时，亚太市场的销售额净增百分之四，特别是第四季度增长率达到了百分之三十六。雅诗兰黛集团总裁兼首席执行官傅仪德表示。十多年来，中国市场一直是雅诗兰黛主要的增长驱动力。进入下一财年，公司的目标是恢复净销售的增长，将充分利用品牌资产和吸引力，在年内实现利润率的改善。美国生鲜配送平台 Instacart 最早将会在下个月进行 IPO。根据彭博社8月18号的报道，美国生鲜配送平台 Instacart 计划最早在今年9月进行 IPO。Instacart 这家公司成立于2012年，总部位于旧金山，是美国最大的在线食品杂货配送公司之一，为美国和加拿大超过 14,000 多个城市提供服务。根据 s t a d y s t a 的数据， 2 0 2 1年 Instacart 在美国杂货配送市场的份额达到了 45% 之仅次于零售巨头沃尔玛。尽管还没有公开招股书，但是科技媒体 The Information 的报道显示 ，Instacart 的今年上半年的收入大约是14亿美元，同比增长了 30%。目前，他们有接近三分之一的收入来自于广告，这也就导致了 Instacart 的利润率比同样提供配送服务的 Uber 和 DoorDash 要更高。相比之下 ，Instacart 的商品成交总额的增长却并不明显。数据研究机构 PitchBook 的数据显示 ，Instacard 已经筹集了 27.4 亿美元，投资者包括红杉、老虎基金和 A16Z 等等知名的机构。前华为天才少年智辉君发布人形机器人。8月18号，彭智辉，也就是 B 站 UP 主智辉君的创业公司智源机器人召开发布会，发布了他们首款产品——远征 A1 人形机器人。彭志辉曾经通过华为的天才少年计划加入华为公司，他也以“志辉军的 B 站 ID 入选过 B 站的百大 UP 主。今年二月，智源机器人公司成立，在这次的发布会上所公布的人形机器人，身高有一米七五，体重大约是53公斤，行走的速度最快可以达到每小时7公里。智元机器人公司表示，这款产品将会首先用在工业制造场景，比如拧螺丝、点胶水。未来，他们希望能够进入到家庭场景当中。为了让远征 A 一更加的智能，智元机器人公司开发了一个名字叫做 w o r k GPT 的大语言模型。而在成本方面，智慧君希望能够控制在20万元以内，并且计划在明年下半年推出商业落地的产品。最近两年，特斯拉和小米等等企业都推出了人形机器人的产品。这个月在北京举行的世界机器人大会上，也有十多家公司推出了自己的人形机器人。第一财经的分析认为，未来的一段时间里会有更多的人形机器人产品出现，而接下来的任务则是要找到适合机器人的应用场景。所以聊到这儿，也想来问问你，你会期待人形机器人出现在我们的身边吗？你会期待它来帮你做些什么事情呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。